0: Recuerdo en una circunstancia que unas personas tenían un, un encuentro con alguien que se sabía que eh, estaba metido en cosas de brujería y tal. Entonces le pusieron en su vaso de agua, en su bebida, <risa> agua bendita o sal, no me acuerdo muy bien qué fue. Eso sí y verdad. la persona empezó a sentirse mal porque tiene una fuerza. Y ojo, ojo,
1: cuando se usan estos, estos sacramentales y la persona siente malestar, es buena señal, no es mala señal. Ah, no, cuidado, ya se siente mal, no hagamos nada. No, no, al contrario. Uh -huh. Es señal de que el demonio ya empezó a retroceder y está perdiendo la batalla. Y es lo que el demonio está sintiendo ahí. Queridos amigos, Salve María, ¿cómo están? Les saluda el Padre Mauricio Galarza. Estamos aquí en el podcast de Los Heraldos. Vamos a tratar este tema que es muy actual, el tema de los sacramentales. Contamos aquí con la presencia del hermano eh, Jonathan Saavedra, que nos va a ayudar en, en este podcast. Bienvenido,
0: hermano Jonathan. Salud María Padre, ¿cómo está usted? Saludos a todos los que nos asisten por las redes sociales. Y bueno, estaba extrañando ya aquí el podcast con el Padre Mauricio. Eh, exactamente, sí, aquí también
1: <risa> estábamos contando los días para que el hermano Jonathan nos acompañe. ¿no? Así que vamos a pedirle a la Santísima Virgen. Eh, su bendición para que podamos asimilar bien este tema que siempre es de crecimiento espiritual. ¿no? Eso es lo que tratamos de que todos ustedes se acerquen más a Dios. Vamos a pedir a nuestra Señora que obtenga la gracia de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del
0: Espíritu Santo. Amén.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Nuestra Señora de la Antigua.
0: Ruega por nosotros.
1: San José. Ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios.
0: Rueguen por nosotros.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. <coughs> hermano Jonathan, el uh -huh. podcast que se hizo del Reiki, pues ha causado mucha, mucha impresión. Así, claro, es un tema muy actual. Sí, sí. Y que... Nosotros como sacerdotes tenemos obligación de explicar a la gente los peligros, todo la, el aspecto negativo que se puede encontrar en estas nuevas alter, terapias alternativas que les
0: llaman. Sí, sí, sí. Y sabe padre, hay una cosa curiosa. Cuando usted me, me dijo el tema, este tema del, de los sacramentales para conversar, eh, justo nos tocó hacer un, una salida, ¿no? a, en fin, una, una compra. Y pasábamos por un, por un lugar y... Y apareció un cartel, yo creo que para los que nos ven, eh, deben saber más que nosotros, pero un cartel de estas cosas de películas de cine, ¿no? Y ¡pum! Y apareció Drácula. Uh -huh. Drácula es una película que es una uh -huh. historia, pero que es...
1: No, pues desde la época, del, de la década del 40, Pero digamos. a cada
0: sí, sí. rato Drácula 1, Drácula 2, Drácula 1000 y, y después... Drácula Contraataca. Exactamente, y, y este era, tenía hasta un nombre así, hasta medio, medio fuerte, ¿no? Que era, era el baño de sangre, cosas así. Drácula, sí. pero hay eh, una cosa curiosa que, que, que eso se ve inclusive dentro de la, de la propia vida social en la, que, en la social en la que vivimos. Las personas, mucha gente niega el poder de Dios o el poder del bien y del mal. Uh -huh. Sin embargo, estas cosas de eh, misticismo, de mística, estas cosas eh, que trascienden al ser humano, uh -huh. tienen una atracción impresionante, ¿no? Entonces... Eh, y todo mundo hace fila para después ver Drácula y ver, no sé, el hombre, el lobo, y esto, eh, que son poderes mágicos y que como que sí creen eso, pero muchas veces no se cree eh, el aspecto de Dios, ¿no? Así es. Entonces eso significa que hay, hay un profundo en el, en el corazón del ser humano.
1: El ser humano está precisando de lo trascendente, de lo espiritual. Sí, recuerdo los famosos actores de, los primeros actores de Drácula en Hollywood, pero basados en una novela, en una tradición que aparece por Rumania, uh -huh. por los Balcanes, de la existencia ¿no? de un hombre, exactamente, en Transilvania, de, de un ser que eh, se tomaba sangre humana, ¿no? Y aquí viene algo interesante también, lo que usted decía de los... como la gente precisa de algo que para matar a Drácula había que matarle con... <risa>
0: <risa> claro, con, con, con un signo, con... ¿No? es
1: con una con si una daga. Mar, era un clavo pero una bendecido sí. y unos ra ramos de ajo no Unas, claro el, el, ajo el ajo lo aportaba.
0: Ajo... después había no sé si era el hombre lobo que las las balas balas eran de plata y, que ser y, bendecidas, y bendecidas exactamente y, y detestaban la cruz así es creo que Drácula es el que la cruz claro. le, le, y la luz claro. la luz la luz del sol como que lo quemaba una cosa así,
1: así no y digamos hablemos aquí ya vamos a entrar en este tema de los sacramentales esto tiene algo de pie en la realidad, no es así nomás. Mm, algo de pie en la realidad tiene. Solo que ella ha sido en Hollywood siempre lo muestran así deformado o no. Y bueno, este es justamente nuestro deber ahora, nuestra labor, de esclarecer a nuestros amigos católicos, todos, para que se prevengan. Entonces, este tema de los sacramentales, hay gente que confunde con los sacramentos, ¿no? mm. Los sacramentos no son, digamos, la palabra es parecida, pero son distintos. Los sacramentos son bendiciones que Dios instituyó el propio Jesucristo, él directamente, ¿no? Claro. La iglesia los, los ordenó, ¿en qué sentido? De que los, los normó, ¿no? Les dio una norma, entonces el bautismo, bautismo de en el río Jordán, San Juan Bautista, unas bodas de Canaá, nuestro Señor eh, con su presencia elevó esta unión que viene desde el inicio de la creación del hombre en un grado sagrado sacramento no viene el matrimonio. sagrado matrimonio y así todos los siete sacramentos entonces los sacramentales tienen algo digamos eh, alguna semejanza con los sacramentos solo que en los primeros los sacramentos cuando uno recibe un sacramento por ejemplo la confesión es el Espíritu Santo que actúa directamente y produce la gracia o sea, la gracia viene automáticamente. En cambio, los sacramentales son bendiciones que están condicionadas a la fe de las personas, ¿no?
0: Así, o sea, el, el sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo y, y, son, y, y son eficaces y producen una gracia específica, ¿no? En el caso del sacramental es una bendición, es una, eh, pero es instituido por la Iglesia. Así es. Esa es la diferencia.
1: ¿Y de dónde la Iglesia tiene ese poder? El propio Jesucristo. Le dice a Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré. No dijo en plural mis iglesias.
2: Uh -huh. Ahí
1: tenemos en el Evangelio, que es mi iglesia. Está hablando en singular. Entonces, por esa razón es que, no nos confundamos, que algunos piensan que todas las religiones tienen la verdad. No es así.
2: Uh -huh. Uh -huh. Hay
1: una sola verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él cuando dijo, mi iglesia. Él en ese momento transmite a esta institución este aspecto de la verdad.
0: Claro, aquí está la, en el Catecismo de la, de la Iglesia Católica, está la definición de sacramentales. No sé si quiere que le leamos claro, una muy parte interesante. Cita. Está en el 1667, ¿no? en la parte de los sacramentales. Dice, eh, la Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales. Estos son signos sagrados con los que, Imitan, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la iglesia. Por, ello, por ellos los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Así es.
1: Esta definición que es un poco así más uh -huh. técnica, pero que está muy bien, está en el catecismo, así sintetizando es el poder que la iglesia da a sus miembros consagrados uh -huh. o laicos para poder santificar lugares, personas, inclusive objetos. O sea, todo, por ejemplo, eh, cuando el sacerdote bendice, hay un, en el ritual de las bendiciones Belicios. de la iglesia, eh, bendice a una madre que está esperando un hijo. Hay una bendición para antes del parto. ¿No? Y esa bendición, ese es un sacramental. Uh -huh. Entonces, eh, ya la madre quiere que el hijo nazca bien, que sea
0: lo mejor posible. Claro, porque padre, porque es curioso, el acabamos, digamos, así resumiendo, el sacramental acaba siendo uno una bendición uh -huh. de, de la iglesia hacia un objeto, hacia una persona, hacia una circunstancia. Así es. Y si uno va a ver a lo largo de la historia, ¿no? porque hay una cosa interesante, eh, hay un, hay un autor que estaba leyendo que él decía que el ser humano, lo, desde la creación, digamos, eh, siempre usó como quedes sacramentales o de símbolos o de signos para obtener una bendición de Dios o de lo divino, en el caso que sean paganos, para rechazar, para protegerse de las cosas de un mal no y para obtener algún beneficio, una, una salud, un dinero, cosas así. O sea, siempre ha habido en los pueblos y, y esto inclusive hasta los que no creen el, no creían en el verdadero Dios, esta es la uh -huh. presencia de esto, ¿no? Claro. Y si uno va a ver ya desde el Antiguo Testamento, desde la creación, Dios inicia la obra de, de su creación con Adán y Eva, dándoles una bendición.
1: Claro. Y también a lo largo del Antiguo Testamento, Dios en ocasiones les da a los profetas, patriarcas, esa, ese poder de bendecir, uh -huh. como el caso de Jacob. Claro. Bendijo a sus hijos, ¿no? a Isaac y a Saúl. Y esa bendición esa es un sacramental. ¿no? Después tenemos imágenes muy claras. Por ejemplo, Sansón,
0: Sansón,
1: que él fue uno de los jueces del Antiguo Testamento. Que el poder de él residía en el cabello largo. En el pelo. En el cabello. A ver, ¿cómo es eso? Sí, Dios quiso. A Dios le pareció bien que sea un cabello largo, y a tal punto de que la fin, Sansón fue engañado por sus sentimientos al entregarse, entregar su corazón a Dalila, que fue pagada por los Filisteos, no sobornada, uh -huh. le saca el secreto y él dijo sí si me cortan los cabellos, se acaba mi fuerza. Entonces, esos cabellos se podría concluir también que era, fue un sacramental de la época para él.
0: Y ahí viene una cosa interesante, padre, del sacramental, es que no es el cabello por el cabello. Claro. Sino es que Dios da este... Hay una bendición que, de protección, siempre y cuando hay una fidelidad. Uh -huh. O sea, eh, porque estaba leyendo también que los sacramentales, lo más importante, claro, es tenerlos, pero sobre todo es que tener la vida de la gracia. Sí. ¿No? porque para que haga ese efecto, o sea, Sansón no es porque, tenía el, porque le, el cabello como tal era, sino era una bendición con la condición de una fidelidad, o sea, la, el pecado de Sansón, claro, se dejó cortar el cabello, pero fue haber sido infiel a Dios, Claro. principalmente eso, ¿no? Sí,
1: exactamente. Tenemos otro objeto también como un sacramental, se puede pensar el callado de Moisés, ¿no? Claro con el cual él obró milagros portentosos, ¿no? Uh
0: -huh. El arpa
1: de David. Que dice la Escritura, aplacaba a Saúl, que era su rey, que estaba endemoniado, ¿no? Uh -huh. Le aplacaba. Tenía mucha ira y la ira se le aplacaba con el arpa. Digamos que el arpa ejercía eh, el papel de una oración de liberación uh -huh. o un pequeño exorcismo. Uh -huh. Y ahí Saúl se, 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 se calmaba, ¿no? Y hablemos de esto, también uno de los sacramentales, lo vamos a ver más adelante, es el exorcismo, ¿no?
0: Claro, exactamente. No, a lo largo del Antiguo Testamento usted va a ver muchísimo, por ejemplo, la el manto de, de San Elías uh -huh. con el que le da el que le, que le da San Eliseo, uh -huh. ¿no? Eh, ¿no? o sea, hay muchísimos hay muchísimas, muchísimas signos, bendiciones, ¿no? muchos signos claro. eh, que Dios va permitiendo, el propio Arca de la Alianza. Claro.
1: Digamos Así, a grosso modo, digámosle que el arca de Noé también era un sacramental a su, a su modo, ¿no? Un
0: objeto de salvación. Un
1: objeto de salvación gigante. <risa> que recibió una bendición. El que estaba dentro del arco, salvado. El que no, no se salvó. Sí. ¿No? Y hay
0: una cosa curiosa, Padre, que claro, es tal vez no es un, es un tema así muy, muy fuerte, pero eh, en el Antiguo Testamento se escucha más que esto. También nuestro Señor Jesucristo usa esta palabra, la palabra maldición. Eh porque en el Antiguo Testamento no va a haber mucho más, tal vez, de ese uso, la bendición y la maldición. Así es. Sin, tal vez porque es más extenso, pero en el Nuevo Testamento también nuestro Señor dice venid benditos o apartados malditos, o sea, hay también algo de eso, ¿no?
1: Sí, y fíjese esto de que eh, Dios bendijo a Adán y Eva, a pesar de su miseria, los bendijo. Claro. Sí. Para Adán y Eva, el pecado fue una maldición. Ahí cayó una maldición sobre ellos. Y esto tenemos que aclarar entre los católicos. Eh, si bien es cierto, la Escritura nos habla de que debemos más bendecir que maldecir, o en ciertas, circun ciertas circunstancias no maldecir, pero la Iglesia y los santos han utilizado mucho las maldiciones. Vamos a explicar qué es una bendición. Bendición, bene, la uh -huh. palabra de latín viene bene,
2: es bien. Y dicere, decir, decir bien. Entonces, eh, que te vaya bien, que
1: tengas eh, mucha prosperidad, que todo sea eh, lo más bendecido y lo, lo mejor para ti, que no tengas ningún accidente, que te cures, que seas siempre bueno. Bueno. Los deseos que yo le digo a otra persona, buenos, es una bendición. Uh -huh. ¿no? Solo que la iglesia, cuando da una bendición oficializada por la iglesia, le hace una señal de la cruz. ¿sí? La bendición que los padres les dan a los hijos, de alguna manera también participa de esta bendición de los sacramentales. Porque los padres, hablemos, son bautizados sobre todo. Claro. Como dice... Esto hay que interpretarlo bien, ¿no? porque esto, esto ha sido mal interpretado, de que todos somos sacerdotes. Claro. Tenemos un sacerdocio que todos los fieles participan del sacerdocio de Jesucristo por el bautismo. Entonces, por ese, esa participación del sacerdocio de Jesucristo por el bautismo, los padres tienen la potestad de bendecir a los hijos con, una, con un valor de bendición que no es el sacerdotal, pero que tiene mucha fuerza. Claro. sobre los hijos. Leí eh, esto en el padre Amort, en uno de sus libros, Narraciones de un Exorcista, que él dice que él tuvo un caso de... Era un señor que recurrió al, al exorcista porque su hijo eh, tenía las piernas quebradas y no podía caminar. ¿Cómo fue este asunto? La mamá de él no quería que se case con la que fue después esposa de este señor. Y no se podían ni ver entre nuera y suegra, que eso no, no es raro, lamentablemente. Y después de mucho tiempo, este señor, para tratar de ablandarle a, las, a, la, a su mamá, ¿no? a su madre, le llevó la fotografía de su hijo que ella no conocía como abuela, o sea, no conocía a su nieto por esa especie de odio visceral. Y esta mujer tomó la fotografía y con la uña le rasgó las piernas Qué cosa. y dijo que no camines. Y después de eso le pasó la, al hijo. Esa es una maldición. Claro. Entonces este padre dice, mire, yo no sé cómo, cómo interpretar esto, cómo decir esto, pero que esto acontece. Ahora bien, las maldiciones de los justos o de los buenos también tiene efecto sobre los malos. Entonces, cuando yo veo un acto malo, un individuo malo que está llevando a mucha gente a la perdición, a la confusión, yo puedo dar una maldición. ¿Pero qué es lo que es la maldición? La maldición no es hacer, desearle un mal por el mal, claro porque se muere y se acabe. No, no es eso. La maldición tiene un efecto benéfico que si el malo de abuelas no se convierte por más llamados que haya, cuando una, un santo, por ejemplo hay santos que han dado maldiciones, ha sido motivos para que esa persona se convierta. Uh -huh. ¿Sí? O sea, no es eh, desearle el mal por el mal, es desearle un mal para de ahí sacar un bien, la conversión.
0: No sé, parece se acuerda este, este hecho que le marcó mucho a la vida de Monsignor Joncla, cuando él era joven, no joven niño. Eh, en su parroquia de un, un sacerdote creo que era de origen alemán y este padre al lado de la o cerca de la parroquia iban a inaugurar un salón de, de baile no una discoteca ¿eh, no? un lugar de baile y, y claro que iba a traer mucho perjuicio espiritu espiritual para sus parroquianos muchos jóvenes se iban a perder ¿cómo? sí iban a perder porque era una parroquia sana y que iba a empezar a caer en el vicio y en las consecuencias de una vida, en fin, disoluta y tal. Y él eh, hizo todo lo posible para que no se haga eso, no, no, no pudo detener. Y en una misa, ¿no? antes de la inauguración de este salón, el hijo explicó, el sacerdote. el sacerdote explicó que esto iba a traer consecuencias malas para la fe, etcétera, etcétera, y él dio una maldición uh -huh. en dirección a ese lugar. Y esa noche o ese día siguiente, como que se había... Se cayó el techo. Se cayó el techo encima de la... no Y, y ya
1: no pudieron inaugurar No eso. pudieron
0: inaugurar más. Entonces eso le marcó mucho a Monsignor John, en el sentido de cómo también existe un, una... Cómo Dios bendice ese tipo de gestos. Claro, exactamente. Porque es un desear bien también, en el sentido claro. de que quiere el bien para los otros. Eh, claro, el asunto es cómo se aplica y cómo se usa. Sí, claro. Uno debe tener esa recta intención, ¿no? De que
1: con esto el mal recapacite y se convierta. Esto es muy poco hablado y muy poco utilizado, ¿eh? Y pero si ustedes van a ver en la historia de la Iglesia, de los Santos, eso ha existido mucho, no ha sido poco, ¿no? Y para el bien de, de muchas almas, muchas almas se han convertido. Exactamente. Con eso, ¿no? Exactamente. Y bueno, volviendo al tema aquí de los sacramentales, vamos a Recordarles que mmm, los sacramentales, hablemos de los objetos que tienen ya esta bendición, uh -huh. objetos de piedad. No podemos usarlos como amuletos, como... ¿no? Y traen un beneficio muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, el uso del agua bendita, que es lo más corriente. Eh, cuando uno se santigua con piedad con el agua bendita, se hace la señal de la cruz, ¿no? Se santigua con el agua yes. bendita. Si yo lo hago con piedad ese momento desaparecen todos los pecados veniales.
0: Aquí hay, Padre, una, una lista de, las, de los beneficios del agua bendita. Uh -huh. Entonces, que son justamente lo que usted dice, Padre. Usted Dice, la, el primer beneficio es que si se obtienen gracias actuales, o sea, gracias específicas de Dios. Uh -huh. eh, esa es la una, ¿no? La otra es, perdona los pecados veniales, uh -huh. ¿no? Eh, la otra es, a veces perdonan toda o parte de la pena temporal, de la pena, no, no de los claro,
1: la que deberíamos eh, cubrir en el purgatorio, no pagar en el purgatorio. Esa pena se puede ir eh, recortando, disminuyendo aquí en la tierra con los sacramentales.
0: Y nos dan gracias temporales, o sea, gracias materiales, dependiendo, bueno, si es para nuestra, nuestro bien espiritual, ¿no?
1: Así es, y por ejemplo, junto con el agua, lo más clásico que ustedes también los que nos acompañan saben, tenemos la bendición de los sacramentales eh, los días domingos, al uh -huh. final de, de las misas. Bendecimos normalmente el agua, sal y aceite, y al final todos los objetos de piedad que tengan. ¿no? ¿Por qué el agua? ¿Por qué la sal? ¿Por qué el aceite? El agua, la iglesia, pues lo asume primero en el bautismo. Uno no puede bautizar a nadie si no es con agua. O sea, si no hay agua, no se puede bautizar. Y gracias a Dios, es un elemento que, que abunda en la naturaleza, ¿no? Claro. Usted me dirá, podemos, se puede bautizar con el agua marina, estoy en, en un barco. Claro, es agua, es agua. Eh, entonces, tres cuartas partes del globo, pues, son agua, ¿no? Entonces, el agua es un elemento con el cual podemos bautizar. Aunque sea pocas gotas, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Echadas en la cabeza de la persona, con tal de que toquen en la persona, ¿no?
0: Y sean en nombre de la
1: Santísima Trinidad. En el nombre de la Santísima Trinidad, ya está bautizado. Entonces el agua es símbolo de pureza, de limpieza. Fue a través del agua que el diluvio, que fue una maldición para la humanidad, fue una maldición. Pero como siempre Dios permite eso para un bien. Nos dice la Sagrada Escritura que San Pedro, él dice que si no hubiera habido el diluvio, muchas personas se hubieran condenado. Uh -huh. Pero gracias al diluvio, mucha gente se arrepintió y uh -huh. se convirtió. Entonces, es nuevamente el, el principio. La maldición persigue una, un bien mayor, en este caso la salvación de las almas. Hay algunos que dicen, ay Dios, qué malo, cómo castigo a la humanidad con el diluvio. Ah, sí, es tan malo que si él no hubiera castigado con el diluvio, Toda esa gente se iba al infierno. Entonces, ¿qué es, qué, cuál, cuál, ¿dónde está la maldad? En el que se salven o no se salven. Claro. Elijan. Naturalmente tiene que ser para que se salve. O sea, si no había más remedio, el diluvio. Entonces, el agua se usa en el bautismo y es usada por la iglesia. Y ustedes aquí, ojo, ¿eh? De que hacemos un paréntesis. Hay personas, mismo entre católicos, que nos han estado escribiendo, que tienen mucha dificultad en que les bendigan el agua. Y sale esta respuesta. ¿Para qué? Si Dios ya bendijo el agua y todas las cosas que hay en la tierra desde que él hizo la creación, ¿para qué vamos a bendecir? Es, es una respuesta primero muy cómoda, claro. porque un sacerdote estar ejerciendo su ministerio y bendiciendo cada rato, eh, a las tantas es, es cansado, ¿no? Pero aquí la iglesia, con el poder de las llaves, que dio nuestro Jesucristo, le dijo... Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra fijaré mi iglesia y yo te daré las llaves de mi reino, para que ates y desates lo del cielo y lo de la tierra. Entonces la iglesia con ese poder dice, esta agua ahora va a tener una bendición. Listo. Claro. Esta planta ahora puede tener una bendición. Listo. O sea, si la iglesia dijo, es, el, es Dios con el poder que tiene la iglesia de las llaves, que se ejerce esa bendición.
0: Claro, ¿verdad? porque por ejemplo una persona, este ejemplo que usted decía del, del padre de familia que que bendice a sus hijos, o, o madre, que bendice a sus hijos, eh, es en función de Dios, pide la fuerza de Dios en unión con la iglesia. Uh -huh. Y hay una bendición también porque tiene un papel directo sobre, sobre, esa, sobre esa criatura de Dios, claro. ¿no? Eh, pero no significa que cualquier persona, por ejemplo, puede bendecir. No sé, yo tengo una medalla de San Benito, tengo sal, tengo agua. Si yo no soy sacerdote... No, porque debe haber una, un poder especial que otorga a la iglesia a ese objeto, o sea, a esa bendición sobre ese objeto, perdón. Uh -huh. ¿no? sí. Entonces, eh, y para que ese objeto, con la fe de la persona, la recta intención, y, y, y en la vida de la gracia, tenga el efecto que se, se necesita una bendición específica. La iglesia es la que tiene ese poder.
1: Y otro de los elementos junto con el agua, ya vieron por qué es que la iglesia usa el agua, no es el símbolo del bautismo, el, es el baño de regeneración, cuando vino el diluvio pues limpió del pecado a la humanidad, uh -huh. la humanidad renació después del diluvio, ¿no? y tenemos la el, el, el sal, ¿por qué se usa la sal? Porque la sal, ya de tiempos inmemoriales, ha sido un elemento que el hombre lo ha usado para preservar de la corrupción, entonces la sal es símbolo junto con el agua también, de pureza y de incorrupción. Y esa incorrupción se remonta a la incorrupción de Jesucristo en el sepulcro. Mm. Que Él, en el sepulcro, estaba con su cuerpo santísimo y divino intacto. Jamás Él sufrió esa corrupción de la muerte. Entonces, la sal preserva y es símbolo también de Jesucristo de esa manera. Y el aceite... Porque también de tiempos inmemoriales, uh -huh. el aceite ha sido usado junto con el vino. ¿eh? Aquí hablemos, nos volcamos al aceite de un elemento curativo. Ustedes saben sobre todo el aceite de oliva, que era el que más se usaba. Era, es un aceite que no hace daño a nadie. Uh -huh. Es un, un elemento y además de, de sabroso, tiene un sabor muy uh -huh. bueno. Hay aceites de olivas españoles, portuguesas, italianos y otros lugares que... Tienen un muy buen sabor, le hacen más sabrosa la comida. Pero el aceite, cuando se echaba en las heridas, y yo creo que hasta ahora debe ser así, ejerce un poder curativo. Claro. Entonces, el aceite fue usado por nuestro Señor, por los discípulos, para ungir personas, etc. Entonces, ese aceite, cuando el sacerdote le da su bendición, también ejerce ese poder curativo, pero para el alma. Cura el cuerpo cuando es usado apropiadamente y cura dolencias del alma. En este caso, hablemos de los elementos exorcizados, es para exorcizar al demonio.
0: ¿no? Claro. Vale, mucha gente preguntará, bueno, porque hay personas que, que asisten a la misa en vivo de, del día domingo y, ven, y tienen su, su sal, su, <ríe> la funda de la sal de la comida, tienen, tienen a veces un, un frasco con agua, tienen un poco de aceite. ¿Cómo usar? ¿Cómo usar en la casa?
1: Es muy interesante, qué buena, buena pregunta, hermano Jonathan, porque esto la gente también nos, a veces no sabe. Normalmente, ¿qué es lo que hace, eh, que has hecho durante siglos los, los sacerdotes y fieles que usan estos sacramentales? El agua bendita, pues, regar por todo lado. Nosotros tenemos, por ejemplo, en muchos ambientes de la casa, unas pilas de agua bendita.
0: Claro, también está esto que a veces hay gente que no puede dormir. Eso. ¿no? Entonces también nosotros los heraldos tenemos esa, esa esa costumbre ¿no? de antes de descansar, oración de la noche.
1: Y regar agua bendita, y poner en, la agua cama. bendita
0: en la cama. Bueno, Así en, es. En, en la habitación, pero todo en la cama para... Eso todos los días, claro. Todos los días.
1: Bendecir en los lugares donde hay mucha discusión, mucha incomprensión, colocar el agua. La sal eh, se puede usar, se usa, como la sal rinde mucho, uh -huh. ¿no? Pongo un poco de sal, pues rinde bastante, ¿no? Eh, con unos poquititos de granos de sal normalmente se colocan en las esquinas de los ambientes mm. dormitorios, salas, cocina es como que la protección exorcística blinda ese como lugar, que blinda, protege, como ¿no? que lo blinda lo mismo podemos hacer eh, ustedes muchos de ustedes ya habrán visto eso pero hablen, abren el local de negocio y encuentran adelante un, un pollo descabezado, uh -huh. una rata descabezada, sangre con cabellos, con tabacos, con colillas de cigarrillos apagados uh -huh. y otros objetos siniestros. Y después del negocio empieza a caer. ¿No? También del otro lado, y aquí ya vamos introduciéndonos al tema de los antisacramentales. Claro,
0: claro.
1: Eh, la gente del otro lado, diabólica usan estas cosas para dañar a las personas. Entonces, cuando yo encuentro eso, enseguida echo agua bendita y esa sal exorcizada.
0: Claro. La sal, cuando a usted le cae una herida, quema. Claro. ¿no? Entonces, también tiene ese aspecto como de, de quemar, de como que de apartar. O sea, yo he escuchado, he leído en varios, eh, y he presenciado también, en varias oraciones de liberación, que a personas que padecen estos, estos sufrimientos... Les ponen un poquito de sal y les quema. ¿Y o sea, les quema.
1: El demonio está haciendo. El demonio, claro, sufre y, y comunica esa, esa sensación a la persona. Sí. Exactamente. Pero la persona tranquilo, porque la persona después ni se acuerda de lo que le aconteció en ese
0: sentido. Claro, no le produce una herida. Claro. No, la herida Al contrario. Uh -huh.
1: eh, alguna oración de liberación que hice, pues, después de usar tantos sacramentales que ya parecía que se me iban a acabar porque...
0: <ríe> También me acuerdo en una circunstancia eh, que, te, que, una, que una persona tenía un, un encuentro con, con alguien que tal vez no era de una, de una, una vida ejemplar y se sabía que eh, estaba metido en cosas de brujería y tal. Entonces le pusieron en su, en su vaso de agua, en su bebida, <ríe> agua bendita o sal, no me acuerdo muy bien qué fue. Sí, eso sí, eso y la persona empezó a sentirse mal. Uh -huh. O sea, empezó a, a como que a como que no, no se empezó a sentir bien, un, un malestar Bajó la como que no tuvo ese ímpetu que iba a tener porque tiene una fuerza tiene una, una fuerza claro y esa fuerza viene de, de Dios de la Santa
2: Iglesia y, y,
1: y ojo ojo cuando se usan estos estos sacramentales y la persona siente malestar es buena señal
2: uh -huh.
1: eso es buena señal no es mala señal ah no cuidado ya se siente mal no hagamos nada no no al contrario
2: uh -huh.
1: es señal de que el demonio ya empezó a retroceder y está perdiendo la batalla, y trata de, de, de agarrarse de la persona o del lugar, del objeto, y no quiere salir. Pero ya la persona, ella empieza a aliviarse. Solo que esa manifestación exterior de incomodidad o de dolor es lo que el demonio está sintiendo ahí. Exactamente. ¿no? Y aquí vale la pena, les voy a comentar un hecho increíble, impresionante, me comentó una persona hace un tiempo atrás, esto es un misterio, mire, yo no conozco muchos detalles porque de repente en esto entra aspectos que este señor no me contó. Uh -huh. Ahí podemos armar la, el, el, este cuadro de otra manera. Él eh, era joven, recién estaba queriendo salir del colegio, tenía ni 18 años, todavía no cumplía. Y inexplicablemente, inexplicablemente se casó con una mujer 10, 15 años mayor que él pero nadie se explicaba por qué. Un muchacho apenas ya sale del colegio, 18 años, y ya se casó con una mujer 10, 15 años mayor que él. Y nadie le, 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 le hacía entender la razón. No, no entendía. Pasaron más o menos 15 años. Este, esta unión tuvo una hija y en una ocasión la hija eh, estaba con su madre en la cocina, y por primera vez la hija observó lo siguiente. Parece que la madre no se dio cuenta, parece que no se dio cuenta. En un lugar muy metido de la cocina, por debajo, esta mujer sacó un frasco <risa> y con una cuchara colocó en la comida. Y lo escondió rápido. Lo sazonó. Lo sazonó exactamente con. <risa> Caldomagui, no sé, bueno. Entonces ahí el, la, la muchacha, la hija, le dio curiosidad. ¿Qué es eso? Pues nunca había visto esa escena. Pero la madre no se dio cuenta. Eh, la muchacha hasta tenía, tenía 15 años. Entonces un día, sin que la mamá esté, fue y cogió el frasco y vio que era, una, era un polvo raro. ¡Qué raro este polvo! Y ella le tenía mucha confianza a una tía hermana de su padre, uh -huh. el, aquel que se casó extremadamente joven con esta muchacha, con esta señora, ya después de 10, 15 años mayor que el bar. Y ahí la tía dice, a ver, déjame ver esto. Y la tía dice, uy, ese, esto es hueso en polvo.
0: Uy, qué horrible.
1: <risa> Lo analizó y en efecto, era hueso, era polvo, o sea, de un ser humano, claro. de un hueso humano. Qué cosa. Y ahí empezó el asunto. ¿Y qué acontece? ¿Cuál era el asunto? Que la comida que preparaba esta señora le dijo a su esposo, le decía, siempre te mandaré la comida y nunca comas otra cosa sino esto. Y el esposo le hizo caso. Durante 15 años, él iba a su trabajo, tenía un trabajo ahí, y él no comía nada más sino el almuerzo que le mandaba en esa vianda. 15 años. Qué cosa. Y la hija le avisa al papá, papá, mira lo que mi mamá te pone en la comida. Se acabó. Y por primera vez, por primera vez, el señor recibió la vianda, no comió, y dejó de comer, y como que, como que, ahí despertó y se dio cuenta con quién se casó. Impresionante. Bueno, ¿qué pasó este señor? En una ocasión llevamos a la Santísima Virgen a una iglesia, y, y este señor contó esta historia que le acabo de decir, ahí nos tocó atenderlo, y ahí él me dice, padre, deme algo, algo para, para, para protegerme de esto, dice yo, esto es brujería, esta mujer me hizo esa brujería para casarme con ella, y aquí estoy recién despertándome de esta, de esta sí. pesadilla. Bueno, entonces ahí le dimos, antes teníamos unas medallas milagrosas un poco grandes, pues mire, tenga la medalla milagrosa, se le bendijo. Bueno, la noche que se puso la medalla milagrosa, duerme con la medalla en el cuello y cuando amanece, estaba partido en la mitad.
0: ¿Qué cosa? La medalla. La medalla.
1: Una medalla grande. ¿Cómo se puede partir una medalla durante la noche? Bueno, ahora dirán, y esto de que se parten las medallas a varias personas les ha sucedido, me han contado. Es una buena señal, ¿por qué? Porque esa medalla hace como para rayo, claro, un escudo, de aquella fuerza diabólica. Entonces, en vez de irse contra la persona, se va contra el sacramental.
0: Exactamente.
1: Pero bueno, ¿qué hago? Me compro otro. Claro. Otra medalla, otro rosario, otro escapulario
0: y listo. Sí, Y sabe, pero una cosa interesante es que eh, en el mundo, digamos, de la gente, del no creyente, uh -huh. eh ellos creen mucho <ríe> en el en los amuletos en los Total. amuletos en los talismanes el atrapasueños tal. claro. las pirámides los Entonces, cristales eh, estoy seguro que en los comentarios de este podcast no va Ajá. a faltar el que diga idólatras, eh, cómo que ustedes están en contra es qué va a ser así cómo Ajá. que ustedes están en contra de los de los amuletos de no sé qué pero si ustedes mismos están vestidos con esa porque esos comentarios así de, de gente que odia bueno Ajá. Pero de todas maneras, eh, hay, un, hay un estudio que, que está viendo ahí de que, que, que hace un, un historiador de cuándo se origina y el por qué la gente utiliza los, am, los amuletos, le llama él, sacramentales, los objetos, uh -huh. ¿no? Y, y, hay una, y es bien interesante porque él, él no distingue entre católico y no católico, pero siempre dice, mire, desde la historia de la creación, todas las, culturas han tenido sus objetos y sus símbolos y sus, y sus cosas. Y Sin tal. excepción. Eh, y ahí viene la gran diferencia, tal vez, eh, la gran diferencia entre nosotros católicos que creemos en verdadero Dios, uh -huh. llamamos a verdadero Dios, con aquellos que no. Es que en el caso del sacramental, porque esta persona decía, ¿qué es lo que una persona busca con estos objetos? Entonces buscan protección buscan vida fácil, dinero, salud, ¿no? Decía, buscan eh, amor, en fin, todas estas cosas, buscan. ¿Por qué? Porque la iglesia católica le da también protección, le ofrece todo eso, pero hay una condición, que es la vida de la gracia, uh -huh. que es el esfuerzo, es la lucha. Y eso no se quiere. Y ellos no quieren. Exacto. Entonces, es más fácil, eh, yo me acuerdo, padre, en una ciudad, Aquí, aquí en Ecuador, he atendido una persona que se acercó a nuestra casa a, a, a comprar un detente, un rosario, no me acuerdo uh -huh. muy bien la atendí, pasó por la capilla, rezó a la Virgen, salió un momento ay que yo soy tan devoto del, devota era una señora devota de, 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 de la Virgen y del rosario, quiero que me dé un detente, una medalla milagrosa, uh -huh. San Benito no sé qué, ah bueno claro con gusto entonces, estira la mano 20 pulseras, pero era, claro. una, era, un, era una cosa así. Yeah. Ojo de Fátima, Atrapasueño, Calavera, no sé qué, San Benito. Claro. A, pero... alza, alza la cartera, pero no le invento, puso la cartera y tenía un, una pirámide, un no sé qué, no qué sé barbaridad. qué, en el, o sea, es una no. incoherencia.
1: Y eso atrae al demonio, mucho más que uno que es del mal, 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 mal. Eso de mezclar el mal con el bien, eso atrae más al demonio que el que es malo, malo, malo. Mezcla lo bueno
0: y lo malo. Porque el sacramental no es que sirve porque es el objeto. Tengo una medida de San Benito, grandota, ¿sí? Y me la tatúo en el pecho, no sé, o me la, tengo sí, claro. una camiseta y ya me protege.
1: No es así. Y vea, esto de los anti antisacramentales, que esto queríamos comentarles. Tenga mucho cuidado. Les voy a comentar un hecho. Espero que mientras estemos hablándoles en este momento no estén comiendo. Porque. Y si están comiendo, pues mejor hagan una pausa lo escuchan después. Eh, en Sorocaba, en Brasil, Brasil. Eh, hace poco tiempo, no, no es mucho tiempo, eh, había una persona, una familia, un local, que hacían los, los bocaditos más ricos de todo Sorocaba. ¿no? Entonces eran unas empanaditas de carne, pero de primerísima, y que eran récord mundial, ¿no? Era así, pero súper pedidas y súper solicitadas. Yeah. Cuando descubrieron que la carnecita de las empanaditas era de carne humana. Ah. Resulta que esta familia hacía brujería. Y usaban de eso porque el demonio les pidió eso porque ahí iban a tener más dinero. Es lo que usted dice. Vida fácil. Vida fácil, tranquilita, se las empanaditas con carne humana y la gente practicó canibalismo sin darse cuenta. Qué cosa. Entonces, bueno, no es raro, esto me contó una señora también, aquí en el centro de Quito fue a un local y fue a pedir un almuerzo, una comida. Cuando ella salía del, del local, ya después de haber comido, detrás de una mampara había la figura de una bruja con escoba. Era un lugar donde las personas practicaban superstición con una bruja. Entonces, eh, no, para que me dé dinero, entonces vamos, el gato que atrae la, la clientela, vamos a ponerle carne humana para que la gente coma y ahí sí, uh -huh. me, me va a ir bien. Eh, los antisacramentales. Y hay
0: una cosa curiosa, padre, que el ser humano, somos seres humanos, ¿no? Claro. Y el ser humano, tenemos de carne y hueso y pasamos por dificultades por problemas, o sea, eso nadie nadie se escapa, y a veces son duros ¿no? son, son sufrimientos fuertes, duros de salud, o el fallecimiento de alguien, o una gran crisis y normalmente como el, el, el demonio siempre está al acecho ¿no? está siempre, siempre rondando como dice San Pedro cuando se nos ofrecen este tipo de sacramentales de antisacramentales, de amuletos? Uh -huh. cuando pasamos por problemas. Claro. Entonces yo me acuerdo de una señora que y justamente la, 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 la etimología de amuleto, es amuletum, significa, eh, es un objeto que protege de un problema, que significa amule, amuleto. Y me acuerdo de una señora que se acercó llorando, estábamos en una parroquia con la Virgen, y al final de la misa, pues la gente se acerca a venerar a la imagen de nuestra señora, al pedir y tal. Y esta persona decía, mire, padre, padre decía, no, hermano, mire, tengo aquí esta pulsera, Es una pulsera y le he visto mucha gente usar Era una pulsera eh, que metió un brujo, ¿no? llama, la compré, que es para protegerme contra la Pues yo tengo cáncer, tengo cáncer y delante de este sufrimiento yo la uso y creo que sí siento un cierto alivio. Pero yo sé que está mal. Pero al mismo tiempo, quiero, quiero ser aliviada. Uh -huh. Entonces le explicamos que no y tal, que mire, use esto, una medalla, ah. refugias en Dios. Y ahí al final dijo, no tengo fuerzas. Uh -huh. Prefiero quedarme con esto. Qué barbaridad. Bueno.
1: Y fíjense, esto al igual que el yoga con las asanas, el Reiki, con toda esta imposición de manos, estos amuletos, eh, producen un alivio. El demonio es así. Claro. Él tiene fuerza para ello. Pero, ¿cuál es el asunto? El demonio es vivo porque me va bien un tiempito. Empeoro en salud, en cuestión de dinero o afectos, porque son los tres puntos que el demonio, con los antitalismanes o la brujería, ataca: la salud. Uh -huh. los afectos, las relaciones familiares y amistosas y el dinero, son los tres puntos que si el hombre los tiene en orden le da un bienestar en esta tierra es feliz, uh -huh. tengo buen trabajo no me quejo económicamente, óptimo me voy bien con mis me llevo bien con mis amigos, familiares óptimo, y la salud me va bien, oiga qué bien entonces el demonio como él sabe que estos tres puntos son importantes para la estabilidad del hombre en esta tierra uh -huh o le quita uno, o dos, o todos. Entonces, cuando se le devuelve el bienestar de uno de estos tres puntos, tráiganme, a ver, denme, denme, ¿dónde está? ¿dónde encuentro? Entonces, el demonio les da un tiempito, uh -huh. este bienestar de cualquiera de estos tres puntos. Cuando caigo, me empeoro, ah, tengo que volver al chamán, voy a usar más amuletos, voy a traer más. Aquí nos contó un sacerdote hermano nuestro, el padre Jorge. Decía que él fue a bendecir una casa que ya no daban más. Una casa de una familia un poco acomodada. Tenía sus, sus viajes, sus cosas, pero endeudado hasta los huesos, todos enfermos, todos peleándose, mm. todos. Y ahí viene el asunto de la tentación del suicidio. Que, esto que es lo que el demonio coloca a estas personas Desesperación. por la superstición. Él quiere quitarnos toda la fe. Y quitarnos toda la fe significa... De dejar de tener ganas de vivir y suicidarme, porque ahí está la solución pero ahí, es lo, ahí empezó el problema claro. que muy probablemente la persona cuando comete eso uh -huh. difícilmente uh -huh. se salva, no es que es imposible pero es difícil claro. bueno, entonces este, esta familia le pidió al padre Jorge pues que, que vaya a bendecir la casa y él les advirtió mire, si es que encuentro aquí en la casa algún amuleto y que, es, que es de este tipo de cosas hay que sacar y dice que sacaban fundas de basura de esas ¿Qué? gigantes, pero tres, cuatro, cinco fundas de amuletos que tenían en la casa. Cuando les dijo, mire, la solución es la oración del Santo Rosario Diario, encomendar misas por las intenciones de ustedes, frecuentar los sacramentos, confesarse, comulgar, lo empezaron a hacer y ahí se empezaron a solucionar las cosas. Claro. Se arrepintieron de lo que hicieron. Y aquí hablemos, fíjense solo para ilustrarles a ustedes. El amuleto es un objeto de protección, pero existen lo que se llaman los talismanes. Talismanes. El talismán es para hacer daño al otro. Digamos así es de ataque. Exactamente. ¿No? Entonces el amuleto es de protección y el talismán es para atacar a la persona.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, estos talismanes hay eh, una gama Impresionante también no que las personas, eh, por ejemplo, a través de objetos también materiales, eh, dicen, mira, si tú tienes esto en tu mano, puedes hacerle daño al otro. Uh -huh. Entonces es una piedra tomada de un río, un río embrujado, bueno o el brujo toma esa piedra, le hace el cualquier
0: hechizo. Y esto, padre, que usted dice es súper es es super curioso, pero porque hay que analizar, y analizarse con, con bastante objetividad, que la gente tiene más facilidad, o sea, quieren, ¿no? tiene más facilidad de creer y de aceptar esto, Claro. que este consejo que usted le dio, o que el padre Jorge le dio al otro, que es confiésense, empiecen Cambia a rezar vida, y tal, o sea, la persona prefiere a veces hacer eh, rituales y, y cosas largas, demoradas, que le exigen agotamiento físico de dinero la cantidad de dinero que la gente gasta para leerse de las es cartas tremendo. las manos, para ir a hacer un viaje a, a, la, a la selva porque ahí está aquel chamán que hace sí. tal cosa así, son impresionantes me acuerdo una señora que lamentablemente su, su relación familiar su, estaba bien casado, por la iglesia, se perdió y el esposo lamentablemente se, se separó y bueno uh -huh. le fue infiel y la suegra que estaba Indignada con la, la actuación de su hijo, no te preocupes, pero yo te pago la, la, la bruja. Claro. Yo te pago para que te haga una limpia y te haga todo un tratamiento. Entonces, bueno, ella, en aquella, ahí está, momento de dificultad, de, ella aceptó. Fue. Entonces, le costó como mil dólares. Qué cosa tremenda. Entonces, ahí ella llegó. Y empezó a sentir mal y le dio cargo de conciencia. Dijo, no, esto no es de Dios. Esto no está bien. Claro. Ahí se levantó y se fue. Se confesó y todo en orden. Llegó la señora. Oye, pero qué, ¿cómo te fue? No, ella intentó para no pelear. Le dijo, mire, no, 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 no va a dar resultado. Mejor yo prefiero... No, 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 yo co ya conocí otra, cobra más, cobra tres veces más, pero yo te pago. Qué o sea, cosa La increíble. gente está dispuesta a eso.
1: Con ese mismo dinero, ¿cuántas misas podría mandar, haber mandado a celebrar? Y con menos dinero.
0: No, y el tiempo que pierde. No. usar un rosario 20 minutos, no, prefiero hacer un tiempo.
1: Un viaje de tres horas. Sí, sí, es que es así, ¿ah? ¿eh? Y, y esto de los, estos antisacramentales, anti digamos es así, son... Vistos ahora en centros comerciales... En, en medio de los juguetes de un en medio de los aparece el cartoncito este el para jugar la ouija no uh -huh. para que te diga la suerte
0: en la joyería las, la, dentro de la sección joyas que Ajá. venden catálogos para señoras Ajá. están las joyas de talismano del ojo de fátima la no sé cuánto claro. la no sé qué la no sé qué el colmillo y, y bonito tigre. no es bonito está bien hecho de oro claro. o de lo que sea claro. es elegante y la gente dice no padre yo lo uso ya viene la típica yo lo uso porque me gusta Uh -huh. si no me interesa el efecto talismánico que tenga uh -huh. quien, no está amigo,
1: qu quien no está conmigo está contra mí quien no recoge conmigo desparrama y hablemos también de este aspecto de las, las personas como buscan estas cosas eh, están las mandalas. mandalas mandalas también que son budistas todo lo que es de origen oriental budista mire desconfianza total no confíen, no confíen, uno como sacerdote ya sabe, hace un efecto pésimo sobre las personas, atrae y, y todo claro, ah no, pero son coloridas, bien bonitas, justamente el demonio es así, él nunca va a ofrecer algo horroroso, siniestro al, al inicio, después sí, es atractivo, no mire qué, qué linda la cadenita, mire, aquí está y cuelga las atrapasueños aquí, claro, y se clavó el demonio allí No, eso. fue una
0: pareja que tenía su, a, su, a su bebé y el bebé no podía dormir. Entonces, ay hermano, solución. Le colgamos un atrapasueño al lado de la cunita y ya puede dormir. Uh -huh. Entonces, estaban tan convencidos, pero tan convencidos de que, eh, porque hay que estar, así como en el sacramental, es el poder de la iglesia, es una bendición uh -huh. de Dios, se necesita la fe de la persona. O sea, aquel, el acto, creer en eso. aquel acto de amor y de voluntad claro. que yo creo que aquí me va a proteger porque Dios tiene, ¿ya? También el, el amuleto, la mandala, el los bueno, talismanes, se necesita aquel querer. Es mm -hmm. como que ponerle fe. Sí, sí. Una fe negra. <ríe> Hace poco me tocó un caso, ahorita me hizo acuerdo. Una
2: persona llegada a nosotros. Tuvo un hijo. Estaba pequeñito, unos dos años, bueno. Y el niño
1: de un momento para otro empezó a sentir miedo de todo. Es lo que le llaman el espanto. Aquí, en nuestro medio, hablan de curar del espanto. Eso de curar del espanto ya es supersticioso.
0: Y en otras partes, bueno, asunto más árabe es el mal de ojo.
1: Sí, entonces, curar del espanto es un, es un término aquí, en nuestro medio, que hay que curarle del espanto, entonces hacen una especie uh -huh. de ritual uh -huh que quien se inventó, no sé que le hacen con hierbas le pone así, es una especie de mini limpia digamos, no y hablemos de limpia, en vez de la limpia dirán la sucia no porque queda, bueno el niño se empeoró le hicieron la llamaron a una pariente, le curó del espanto al niño chiquito que se había visto no sé qué cosa rara y a partir de ahí, noches interminables en que el niño no podía dormir, y era tan dramático, que ya no sabían qué hacer, y ahí alú ¡uh! se les ocurre recurrir al Padre. Entonces, bueno, me pidieron ir allá, fui a la casa, bendije la casa, bendije al niño, todo santo remedio. No por uno mismo, es el poder que da la iglesia en las bendiciones, los sacramentales. Y a partir de ahí, se curó del espanto. Entonces dice que el niño está con espanto. Vaya a un sacerdote que tenga fe, que quiera darle la bendición, y ahí se cura. No, no es que va hacerle la limpia, la sucia, va chamán, o sé sea, que no.
0: Después, padres, somos, los seres humanos somos facilistas y queremos que todo sea fácil. Entonces la persona tiene un problema, ya quiere buscar algo para que le solucione. No, a veces Dios nos manda pruebas y que son pruebas que nos purifican. Así y es. Y que hay que sufrirlas con fuerza, con tenacidad, con entusiasmo. Y esta familia que le
1: menciono del niño, gracias a Dios, muy bien. La familia después... Claro, ellos, ellos lo hicieron por un momento de angustia, que ya no sabían más qué hacer, recurrieron a estas prácticas. Pero después, arrepentidos, pidieron perdón. Eh, muy bien, y la familia ahora está muy bien, están rezando, están unidos con la bendición de Dios, gracias a Dios, uh
2: -huh.
1: y, y están bien. Y estos errores los cometemos todos, porque yo también, antes de conocer la, a Dios, a la Santísima Virgen, pues, ¿cuántos errores no cometimos? Uh -huh. Entonces, no es... El, lo peor es empecinarse en el mal. Lo que hay que hacer es reconocer y bueno, pedir perdón y vamos adelante, ¿no?
0: Y padre, última cosa, existen ciertas, eh, ya cierta cosa que se van haciendo costumbre. Por ejemplo, la persona, eh, ya no, no tengo un elefante, no tengo una pirámide, no tengo cosas raras en mi casa, pero mucha gente dice, no, este es mi, mi esfero de la buena suerte, ah, sí. este es mi no sé cuánto. Acaba siendo de una u otra forma. No, Un sentido supersticioso. Y esa recta intención y esa purificación de la, del, del uso de las cosas, de la intención del uso de las cosas, uh -huh. como católicos, debemos continuamente estar analizando uh -huh. eh, en nuestro día a día, ¿no? Sí, sí. Y algo también que queríamos prevenirles a ustedes, es que como hay
1: tantos lugares y tantos sitios donde uno va y come y pasa y no sabe qué, qué hay uh -huh. ahí, es bueno hacer una bendición de los alimentos. Exactamente. ¿sí? Algunas personas, yo no diría que ustedes lo hagan así, pero alguna persona me dijo, mire, yo siempre llevo en mi carterita o en mi bolsillo un poquitito de sal exorcizada. Entonces, cuando me invitan a comer a algún lugar, yo saco mi fundita y, y echo la sal ahí. Y a veces me han preguntado, oye, ¿qué es ahí? ¿Qué, ¿Qué estás echando? No, es un remedio que tengo ahí. Ah, ya, bueno. Claro. Listo. Entonces, ahí, y lo que hizo San Benito, ¿no? San Benito cuando le pusieron en la, ah, en sí. la copa ¿no? de vino, le querían envenenar los propios monjes ¿no? uh -huh. le pusieron vino que hizo San Benito un sacramental el dio una bendición a la, a la copa y salió una serpiente y se rompió el vaso claro y ahí no pudo tomar el, el vino envenenado entonces estos signos entonces, por ejemplo yo hacer la señal de la cruz sobre un vaso uh -huh. que yo voy a tomar hacer una señal de la cruz para bendecir los alimentos antiguarme Claro. Todo eso ejerce su función exorcística. Claro, porque
0: los sacramentales son bendiciones sobre personas, sobre objetos, también para alejar el mal, ¿no? uh -huh. exorcismos, digamos, para alejar el mal, y hasta, antes, hasta el siglo XVI... Si no había bendición para todo, ¿no? Claro. Había bendición para los campos, había bendición para el para arado, la cosecha, para la cosecha, para
1: ahuyentar las plagas, maldiciones para ahuyentar las plagas.
0: Entonces ahí se se después se hizo un libro a partir de que ya es un ritual, ¿no? Mm -hmm. Pero hay bendición para todo, o sea, claro. se deben se usar esas bendiciones, ¿no?
1: Debemos recurrir a ello, sí. Muy bien. Hermanos Jonathan, bueno, este tema es bastante extenso, uh -huh. pero creo que hemos abordado unos temas, unos puntos importantes uh -huh. de cuán importante es el uso de los sacramentales. ¿no? Así que pidámosle a la Santísima Virgen para que ella nos bendiga y evitemos, evitemos todas estas cuestiones de superstición de estos antisacramentales. Vamos a rezarle a la Virgen un Ave María pidiendo su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos amigos, ha sido un, un gran gusto haber estado con ustedes. Esperemos verlos en nuestro próximo podcast. Y agradecemos aquí la presencia del hermano
0: Jonathan. Muchas gracias, Padre, por la invitación. Le recordamos a todos que eh, pueden también asistir a estos podcasts por las plataformas digitales de audio, ¿no? Spotify y también Apple Podcasts. Y
1: no se olviden de suscribirse a nuestro canal de compartir estos videos para que otras personas se beneficien y suscribirse a nuestro canal vamos a terminar con un sacramental vamos a darles la bendición el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén, Amén. Salve María Salve María